0: Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la serie de la Coordinación de Humanidades y concretamente del Instituto de Investigaciones Históricas. Para ello está con nosotros el doctor Álvaro Matute Aguirre. El doctor Matute realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador emérito de la UNAM y del, S del Sistema Nacional de Investigadores. Labora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Profesor del programa de apoderado en historia y de la misma universidad y lo fue durante 40 años de la Facultad de Filosofía y Letras. Autor, compilador y coordinador de más de 25 libros entre originales, antologías y colectivos. Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades en 97, <coughs> perdón, <coughs> medalla Capitán Alonso de León al mérito histórico otorgado por la Sociedad no Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística 2007 y Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2008. En el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente a la Real de Madrid, del Seminario de Cultura Mexicana, asimismo fue de la Junta de Gobierno de la UNAM del 99 al 2009 y del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Sus libros más recientes son Cuestiones de Historiografía Mexicana y la edición revisada y aumentada de la Teoría de la Historia en México 1940-68, Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas
1: noches, encantado de estar aquí nuevamente. Eh,
0: pues comentábamos ahorita leer el, el, la breve semblanza del doctor Matute de uno de sus dos últimos libros. Eh, cuando yo me, me acerqué a él, que amablemente me, me recibió para hacer este programa, su propia sugerencia fue que habláramos de este libro. Eh, cuestiones de historiografía mexicana editado por el Seminario de Cultura Mexicana la Facultad de Filosofía y Letras la UNAM eh, el año aquí lo tenemos es fines de 14 2014 sí, aunque realmente 2014, empezó a circular en 15 el 15 yo creo por cuestiones de edición eh, me hizo el favor de obsequiarme un, un ejemplar, cosa que agradezco profundamente es un libro que, que puedo decir qué se puede decir de un libro que, se, que fluye es un libro que fluye que le da una visión de la historiografía mexicana prácticamente de pues de la guerra de Estados Unidos exactamente de la guerra del 47, 47 bueno, del 46, 48 hasta pues hasta momentos actuales prácticamente momentos prácticamente. actuales este y qué les puedo decir, me encantó me encantó, soy un un, un apasionado de la historia este y realmente aquí es un recorrido una revisión a través de una serie de épocas pero sobre todo de autores que lo ubican a uno pero además con una cantidad de, 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 de información de, de frases de anécdotas que, que, que me encantaron no tengo más que agradecer nuevamente un libro más pero también tengo un problema que quisiera que habláramos de todo pero no tenemos tiempo entonces, eh, sugeríamos a, a hacer primero, bueno, que lo haga el doctor, una revisión general, un poco recorriendo el índice para que ustedes tengan un poco la visión esta que nos, que nos ofrece el doctor. Y después, para que nos dé tiempo, tomar dos, tres casos muy concretos que, que, que puedan enriquecernos, ¿no? Entonces, ¿yo qué más puedo decir? Mejor dejarle la palabra al doctor Matute. Bienvenido nuevamente. Y, y me encantaría saber desde cómo se concibió este libro, cómo, cómo fue la idea de juntar estas etapas, que si bien comentábamos a mí en lo personal, y el doctor lo, 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 lo avaló, eh, falta el pedazo de Porfirio y Díaz pero creo que eso será tema de, otras, de otros eh, escritos, y espero que de otro programa. Claro que sí. <risa> Por claro favor, doctor. Sí.
1: Bueno... Eh... Es una recopilación de trabajos míos escritos a lo largo de diferentes momentos que están organizados cronológicamente y pues para que den un, eh, un perfil temporal, un avance en el tiempo. Empieza el texto que se refiere a, a la época más remota, es justamente eh, uno sobre la historiografía inmediata acerca de la guerra del 47, de la invasión norteamericana inmediata, porque se trata de un recorrido sobre un pequeño conjunto de textos, Carlos María de Gustamante, eh, cartas de, de José Fernando Ramírez, un ensayo sobre atribuido a Mariano Otero, en donde eh, se ven reacciones inmediatas casi sobre la marcha de los acontecimientos. Me interesa mucho eh, estudiar ese tipo de fenómeno de cómo un historiador eh, capta su entorno directo. Eh, quien lo hace de manera más formal, como un libro, es eh, justamente Bustamante. Es el último libro escrito poco antes de su fallecimiento. En cambio, Ramírez... Eh, son cartas que le escribe a un amigo suyo y en el caso del atribuido a Otero, firmado por varios mexicanos, es una visión, digamos, es un folleto en el que hace un ensayo eh, de los grupos en la contienda. y hay uno más, el libro que escriben a instancias de Manuel, de Manuel Páino y Guillermo Prieto, un grupo de participantes en las conversaciones que dan lugar al Tratado de Guadalupe Hidalgo, eh, plantearon, bueno, pues cada quien vamos a escribir un capítulo de lo que mejor sepamos, y esto se hace, eh, pues digamos, en la, los últimos años, meses del año 47, porque el tratado se firma el 2 de febrero de 48, y esto lo hacen mientras están eh, pues en los recesos, digamos, de, de estas conversaciones. O sea, son eh, escritos muy próximos a los acontecimientos. En cambio, en otros trabajos, abordo eh, escritos ya de más perdón, perspectiva. Perdón,
0: sí. lo, lo interrumpo, doctor. En el caso del de, del de Mariano Otero, <coughs> Comenta usted aquí que eh, el que realmente lo atribuye a Otero es Reyes Heroles. Exactamente, don por cuestiones Jesús. cuestiones estilísticas.
1: Sí, don Jesús lo, lo incluye en las obras de Otero que publicó, es un trabajo espléndido de Reyes Heroles, el estudio introductorio es magnífico, eh, pero eh, hay elementos que hacen dudar que sea de Otero el texto, porque si bien utiliza una metodología semejante a la de Mariano Otero en el famoso ensayo eh, sobre donde relaciona las clases sociales con el, el actuar de 1842, un ensayo de una lucidez enorme, este sigue patrones semejantes, pero eh, hay elementos estilísticos que no cuadran del todo con Otero. Quien hizo esta observación originaria fue Andrés Lira, recién salido el tomo, los dos tomos de las obras de Otero de Reyes Heroles. Y bueno, la cosa quedó ahí, en la duda. Yo eh, sí atiendo las observaciones de Lira que me parecen muy pertinentes, eh, aunque también, pues obviamente las razones de Reyes Heroles para atribuirse a Otero también pesan. El caso es que está firmado por un seudónimo que se llama Varios Mexicanos. <risa> ¿Quiénes son? ¿Cuántos? ¿Quiénes? No sabemos. Pero, pues, digamos, si sí está escrito cuando todavía vivía Otero. Otero eh, muere en 50, si no me equivoco, y este es del 48 también, es muy temprano. Y también hace un ensayos sobre los diferentes grupos que participan en los acontecimientos, entonces parecido pero no
0: igual al ensayo de 42. Y ahorita con algo que ha comentado usted que también eh, se me hace <coughs> interesante, esa esa inmediatez uh -huh. en, la, en la crónica, en, en la propuesta de escribir prácticamente los sucesos han terminado hace uh -huh. no sé cuestión de meses probablemente y inmediatamente se escribe eso le da una frescura muy, sí. muy interesante porque hay otros casos ya los, usted nos hará favor de comentarlos en los cuales el tiempo pasa exacto entonces sí. esas remembranzas a memorias a, a entrevistas no uh -huh. o sea eso se sí, en, a...
1: en este caso por ejemplo no abordo a José María Roa Bárcena, que escribe sus recuerdos de la invasión norteamericana por un joven de entonces ahí está la clave, eh, al escribirlos un joven de entonces no los escribe en, en el momento, sino ya con una perspectiva, ya ha leído sobre el asunto, está esa combinación que refresca. hacemos muchos historiadores de combinar recuerdo personal con lecturas, y entonces pues ya esa frescura inmediata que tienen los colaboradores de, de Prieto y Paino y ellos dos mismos, eh, de estar escribiendo, bueno, pues eh, el episodio de Churubusco, tal como se recordaba Molino del Rey, Chapultepec, en fin, la angostura, todo va directo, están
0: Pero el armando
1: el asunto luego, luego. ¿no?
0: También a, a un poco con fuentes y todo eso no le hace perder validez tampoco.
1: No, no le hace perder validez, desde luego. Eh, tiene la frescura de ser un libro de recuerdo.
0: Perfecto. Bueno, en el siguiente caso, tres momentos de la historiografía sobre la Constitución de 1857.
1: Y ahí son tres momentos, uno igualmente inmediato, eh, otros, digamos, ya más eh, tamizados por el tiempo, en donde se aprovecha, digamos, la eh, el análisis del de Congreso Constituyente y la Constitución para... Eh, hablar más del tiempo que están viviendo los autores, autores como Ricardo García Granados o eh, Emilio Rabaza, que escriben sobre la constitución y el constituyente. Eh, y antes, bueno, pues estaba obviamente la gran crónica que elaboró Francisco Sarco
0: en ese caso, el asunto de, de bueno, el Maestro Justo Sierra es uh -huh. sorprendente. ¿no? Es
1: fundamental Justo Sierra.
0: Sí, eso de que, de que la Constitución no se convirtiera en un objeto de culto, dice usted precisamente. Uh -huh, exactamente. Y con la polémica Sierra Vigil también. Sí, sí ahí ¿Qué tenemos. ¿Qué nos puede decir Bella?
1: Bueno, dos concepciones distintas de la del liberalismo. Eh, el liberalismo, digamos, de José María Vigil era algunos le llaman clásico, otros más romántico, es un liberalismo más pleno, más abierto, y el de Sierra está tamizado por la conciencia de que los derechos de un individuo pueden terminar donde empieza los de otro. Mm. Eh, digamos, es, eh, Sierra leyó a John Stuart Mill y tiene una concepción liberal, pero donde la sociedad eh, pesa más que el individuo.
0: Un aspecto más social, más Exactamente, sociológico. Exactamente,
1: y en cambio en don José María el individuo pues está
0: por delante. Y en el caso de don Ricardo García Granados eh, me sorprendió un fragmentito que dice la constitución fue la causa de la dictadura por el uso y abuso de las facultades extraordinarias de los presidentes. Desde Exactamente, sí. Días.
1: Eh, se suma a la crítica que muy tempranamente hiciera el propio Ignacio Comonforta a la Constitución, decía con esto no podemos gobernar, y es que eh, en la opinión de gente como García Granados, Sierra y luego Emilio Rabaza eh, es una Constitución para una sociedad más desarrollada, no para una, bueno, era perfecta para la minoría rectora era una constitución elitista que no contemplaba las grandes masas que vivían en este país y entonces bueno en cuanto el peso demográfico va haciendo presión eh, rebasa a las élites y entonces pues no opera y entonces ¿tiene, qué, ¿qué hicieron? ¿qué trató de hacer Ignacio y que sí hicieron Benito Juárez y Porfirio Díaz Aprovechar facultades extraordinarias para gobernar y darle al Poder Ejecutivo y a la decisión presidencial un peso que la Constitución no les otorgaba, pero ellos se la comunican se y, pues, con eso hacen lo que hicieron.
0: Y otra cosa que realmente me, me sorprendió es pasar del realismo a la eliminación del presidencialismo y sugerir un parlamentarismo.
1: Uh -huh. Sí. Eh, bueno, ahí está digamos la, la falla del gobierno de, de Madero en donde pues el ejecutivo se ciñó más a los preceptos constitucionales no tuvo la fuerza que tuvieron presidentes fuertes como Juárez y Díaz y se lo acabaron comiendo
0: con este mismo modelo de, de una constitución sí. todavía del 57 la todavía otra ni, la del 57 se soñaba, ¿eh? uh -huh. De, del siguiente capítulo doctor que ese es sorprendente por no solo por la riqueza sino también porque nos ofrece un panorama pues muy muy padre es Juárez sujeto de la historiografía uh -huh. que, que da para mucho Juárez en este país y en muchos otros yo creo
1: así es bueno eh, son pocas las páginas para un fenómeno sí. tan grande y de hecho ese tema da para un libro el solito, un libro no corto pero esto, claro, tenía que ceñirse a los cánones de una eh, comunicación verbal, una conferencia que fue, digamos, después eh, escrita y detallada, editada como, con todos los cánones, pero sí obligaba a un recorrido historiográfico desde que se empieza a hablar, no desde una perspectiva periodística, sino ya histórica o historiográfica, de Juárez, eh, pues, sobre todo, eh, empiezo con él mismo, empiezo con una visión rápida de los apuntes para mis hijos y estas biografías breves, eh, la de el gobernador Vaz, que hacen una biografía Anastasio Cerecero, que son esbozos generales biográficos, y luego entramos ya en terrenos más formales, historiográficos, con Ignacio Manuel Altamirano para llegar al centenario del nacimiento de Juárez, 1906, que es un gran momento en el que primero, con ánimo de echar a perder la fiesta, Francisco Bulnes escribe su verdadero Juárez. Le responden más de una docena de autores, polemizando duramente contra él, y luego, de manera muy elegante, sin mencionarlo nunca, justo cierra, arma uno de los grandes libros mexicanos, que es Juárez, su obra y su tiempo.
0: Sin, sin mencionar a Bulnes. Sin
1: mencionar a Bulnes, no entrando en polémica, sino eh, diciendo, mira, aquí está, aquí está Juárez eh, y arma un libro fundamental. Después entramos en terrenos más eh, cercanos a nosotros con algunos historiadores, en particular dos que me gusta mencionar mucho son, eh, por un lado José Fuentes Mares que hace una visión si se quiere un poco conservadora y Ralph Roeder que pues da el gran es
0: otro, como clásico, cambio, como
1: otro. se vuelve un clásico, es un hombre que pues, se dedicaba a ser historiador del arte del renacimiento pero pues avecindado en México se clava con Juárez y hace un gran libro
0: eh, otro, otro que me, me sorprendió, Alfonso Toro Ajá. Y esa, esa visión, yo tengo varios de sus claro. libros, sobre la enseñanza de la historia, mm, eso mm. eso eso yo creo que es, es algo muy muy importante, creo yo, ¿no? ¿Cómo no? Toro, Cómo no, Toro sí. ofrece una cantidad de libritos para sí, enseñar la historia. bueno, fue
1: un autor muy, muy activo, eh, tenía, tenía una base sólida, y bueno, pues en su momento se convirtió en uno de los autores más leídos de historia, porque su libro de texto tuvo una vigencia de décadas. Eh, nace en 1925 el libro, Torres es anterior, el libro es de 1925, La Historia de México, y por lo menos me consta que en los años 60 de este siglo 20 del siglo anterior, eh, como bibliotecario de la Biblioteca Nacional me tocó servir ese libro muchísimo a lectores. Todavía los jóvenes. ¿eh? Todavía los jóvenes de secundaria, preparatoria.
0: Yo creo que en su tiempo ha de haber sido eh, como el como libro de, <coughs> único, ¿verdad? De la Secretaría de Educación. ¿un había que había, había que...
1: muchos libros, era lo interesante, que había libros de corte, digamos, liberal, oficial, libros conservadores, y había una gran polémica de unos con otros, y bueno, pues unas escuelas utilizaban unos, otras otros. Eh, había un juego muy... Muy fuerte, pero sí, Toro fue muy hegemónico.
0: En este caso que, que menciona, ese juego, y especialmente en la historia, es enriquecedor, ¿no?
1: ¿Cómo no? Bueno, si si se atienden las dos versiones, desde luego. Eh, lo malo es que es unívoco porque, pues, es el libro de texto de una escuela y, pues, el alumno se va con esa idea.
0: Dependiendo también de las tendencias de la propia Eso, escuela.
1: De la escuela, del profesor, etcétera.
0: Sí. Pero al final del capítulo eh, hay una mención al doctor Gorman, uh -huh. que si bien comentó usted no era su tema, eh, propone dos, dos materiales muy interesantes. Pero lo que realmente me, me, me encantó al, al realizar esta lectura es el movimiento dialéctico incesante que no integrando en su ser lo que pretende negar. Al definirse una cosa es para que ya la que esté integrada en ella le sea propio negarla. Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, me encantó. Bueno, y es un poco el estilo del de doctor. Claro, no es una filosofía de la historia.
1: Exactamente, hace una filosofía de la historia en la que va eh, viendo cómo los liberales se conservatizan y los conservadores se liberalizan <risa> eh, de manera de ser una melange en la cual no se identifican nunca, pero eh, cada uno va adquiriendo elementos del contrario. Eh, y dialéctica. por lo cual exactamente y hay que tomarlos en su temporalidad porque no son eh, si algo aprendimos con lo Gorman en sus clases fue eso atender la temporalidad eh, porque no es lo mismo alguien en un punto en un momento de la historia que en otro y que en otro y que en otro en ese sentido cómo es que se liberalizan los conservadores pues si no lo hacen se mueren por qué porque cuando el estado liberal gana Juárez eh, el conservador tiene que apelar a un argumento liberal para sobrevivir que la libertad de creencias por la cual estuvo luchando el liberalismo antes uh -huh. cuando estaba en pugna pero ya cuando es derrotado el conservadurismo llama eh, apela a la eh, libertad de expresión, libertad de conciencia y libertad de prensa o sea principios liberales porque si no, no sobrevive.
0: Claro, es un asunto de supervivencia. Uh -huh. Supervivencia pura. ¿Sí? Y de repente, con, con este comentario me recuerda a Schrödinger y la teoría de la incertidumbre. Ajá. Nada está claro. estático, todo se está moviendo. Sí, todo, está moviendo. todo depende de, de, sí. del observador. Así la historia, ¿no? sí. sí. Pero, pero para que lo entendamos así, o que nos lo expliquen así, no 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 está fácil el asunto. No sé si quiera comentar algo más de este capítulo, que a mí se me hizo eh, fundamental. Bueno,
1: si, este, eh, si bien algunos de los capítulos que integran este libro son más ensayísticos, este y el dedicado al catolicismo social son más formalistas, en donde voy autor por autor, mm. en una secuencia larga. En cambio, en los otros, el abordaje es un poco más, eh, más liberal, más, más libre, más eh, ensayístico, digamos.
0: Pero también eh, comentábamos antes de traer a, a Cabina eh, un comentario final de su parte en el capítulo y bueno, ya los últimos párrafos del de siglo XXI. Uh -huh. El siglo XXI no no ha tenido, o no tiene hasta este momento, bueno, llevamos 16 años, como el gran escrito o el gran escritor sobre Juárez.
1: Uh -huh. Sí, eh, bueno, este escrito data de 2006, del año del bicentenario del nacimiento de don Benito, eh, se celebró, coordinado por Patricia Galeana, un coloquio amplio del cual vi estas menciona. páginas. Eh, y en este coloquio eh, hizo una referencia a este punto Enrique Krause. Y entonces yo le eh, hice ver a, a Enrique que con los sistemas actuales de evaluación, eh, en donde están los investigadores siendo perseguidos por los diferentes las diferentes instancias evaluadoras para pues la supervivencia cotidiana.
0: 2.73 eh, artículos indexados. Exactamente,
1: no pueden dedicar el tiempo necesario para un gran libro, digamos tamaño Rueder, tamaño Fuentes Mares, tamaño Sierra. Eh, tienen que hacer artículos indexados. Y entonces dice Krause, bueno, entonces, ¿por qué alguien no dice, bueno, a este artículo va a la infancia? Después,
0: <ríe> <ríe> Cuando era pastorcito. Exactamente,
1: va armando y en varios años, pues ya el rompecabezas está completo, ¿no? Bueno, eh, así en, en, en charla de sobremesa esto funciona muy bien, pero es muy difícil eh, plantear con los sistemas actuales eh, un libro de, de gran envergadura. Pero ¿de qué hace falta? Hace falta, yo creo que tendría que revisarse el sistema para que dé lugar a la posibilidad de, de libros de gran aliento, o dejarlo en manos de alguien que ya no tenga eh, el peso de Damocles, de la espada de Damocles, que implica dentro de cuatro años me evalúan y tengo que entregar algo. Eh, para un libro grandote, cuatro años no son nada.
0: Sería un, un, como, como los, los folletinescos, aquellos de entregas, ¿no? Entregas, ahí va, esta ahí, va, parte, ahí va ahí va la otra, ahí va la y otra. Y dejarlo bueno, abierto, ¿verdad? Actualmente
1: también algo que conversamos un poco, Carlos Tello Díaz, que acaba de sacar un libro de más de 500 páginas sobre Porfirio Díaz, es la primera parte, es la parte del nacimiento a, al triunfo de la República, y todavía falta más.
0: En este caso, eh, y volviendo al comentario que, que se hizo hace un momento, Respecto a la frescura y a la revisión de las fuentes. Uh -huh. La gente que escribiera ese libro folletinesco uh -huh. o, o, o 1500 o de páginas, de entrega, ¿verdad?, así. o de una sola entrega, para empezar no tiene un conocimiento directo. Tiene que revisar todo lo anterior, uh -huh. sí, tiene que tener un peso, un peso claro. importante académico. Eh, ¿Qué tanto más se podría aportar después de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha. ¿Hay cosas inéditas? Hay Yo cosas. creo que
1: el quid de la historia es saber preguntarle al pasado lo que uno quiere saber. Y aquí, tras la lectura tanto de los grandes libros pro Juárez, como de algunos de los contra Juárez, pensemos en Francisco Bulnes, en Rigi Planchet, eh, ¿qué puede decirnos ahorita a la gente del siglo XXI la figura de Benito Juárez. Eh, hay muchos matices que, sean, que se pueden ver de otro modo distinto al como lo vieron los anteriores. Ahora, eh, quien lo haga tiene que partir de la lectura de los anteriores claro. y de ir a la magna documentación que compiló el ingeniero Jorge L. Tamayo que fue mi maestro de geografía económica y política se llama de medio siglo y, y más documentos no solo los que compiló Tamayo
0: claro, bueno y aquí habría que recordar nuevamente al doctor O'Gorman que dice que la tarea del historiador es explicar y no regañar a los uh -huh. muertos eso me encantó
1: así es, ese es el gran aforismo de O'Gorman <ríe> sí. que hemos utilizado a diestra y siniestra
0: sí aquí, aquí aparece varias veces pero es realmente es algo algo muy bonito y, y además muy muy aplicable muy, muy aplicable sí. este, vamos a un corte doctor me permite estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad programa más de la coordinación de humanidades y en este caso el instituto de investigaciones históricas representado en esta ocasión por el doctor Álvaro Matute Aguirre investigador del mismo, estamos en el 5536-89-89 le repito 5536-89-89 Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que está con nosotros el doctor Álvaro Matute Aguirre, él es miembro distinguido del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y este es un programa más de la Coordinación de Humanidades. Eh, me están llegando aquí un par de participaciones del público, se los agradecemos. Les comento que si cualquier observación o comentario es en el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Nos habla el señor Agustín Mondragón del Centro Histórico. Felicidades al historiador y a todos en el programa. Pues muchísimas gracias. Me parece que la CEP nos da a conocer una historia muy aburguesada, donde importa dando la importancia, perdón, en un 70% a los reyes y virreyes impuestos por la invasión española, ya que no fue una conquista, pues, puesto que no se mezcló la cultura, el gobierno y solo se fusionó la carne. Ojalá que en el libro se hable del robo que hizo Estados Unidos de 3.600 kilómetros cuadrados que les donó Antonio López de Santana y ya que el neoliberalismo permitió perdón, no entiendo, dinamitar la isla Bermeja perdiendo a México muchísimos kilómetros de yacimientos petroleros. Y Peña Nieto no solo acaba de entregar la soberanía sino el poder político económico haciéndonos esclavos de los explotadores. No sé si quiera comentar algo. Por favor.
1: Bueno, en el libro mío está lo que está y lo que está es qué escribió Carlos María de Bustamante, qué escribió José Fernando Ramírez, qué escribió el supuesto Mariano Otero, y que escribieron los 20 los, colaboradores los 15, 20. de eh, Guillermo Prieto y, y Manuel Paine. Si sí. remito al interesado, a la lectura, no de mi libro, sino de esos, de esos libros que estoy comentando, en donde puede enriquecer mucho su conocimiento de esto. Eh, lamentablemente, para el señor que nos escucha, en este libro no se toca para nada la conquista, la Nueva España,
0: etcétera. Sí, sí, recordarle con todo afecto y respeto al señor Mondragón que el libro es eh, del doctor Álvaro Matute, Cuestiones de Historiografía Mexicana. Entonces, como dice el doctor, es una revisión de la literatura de esos casos considerando pues, muchas circunstancias. ¿no? Bueno, también nos habla el señor Armando Rivera, de la Miguel Hidalgo. Mi admiración al invitado, un historiador de nombre Antonio Ortega y Medina que mencionó en los sesentas la historia de México traía muy abandonada la etapa virreinal. ¿Es cierto? ¿A qué se debe?
1: Pues, eh, bueno, yo debo decirle que fui alumno de un maestro tan querido como don Juan Antonio Ortega y Medina. Eh, ¿Abandonada? Abandonada no. Hay, hay bastante se ha escrito bastante sobre la época virreinal, eh, tanto en, digamos, en conjunto, pero ahora, hoy, hoy en día la historia se ha eh, dividido en muchos, eh, en una gran cuadrícula en donde tenemos pues divisiones por siglos o divisiones por aspectos. Hay grandes estudios sobre historia económica colonial, por ejemplo, el gran libro clásico del maestro François Chevalier, La formación de los grandes latifundios, que es un, un clásico, un gran libro sobre la etapa virreinal, eh, más en detalle están los libros de don Jorge Ignacio Rubio Mañel, la introducción al estudio del virreinato sí, y hoy pongas. en día hay grandes, grandes libros sobre etapas regionales por ejemplo la expansión hacia el norte, al noreste y al noroeste eh, queridos amigos míos ya fallecidos, Ignacio del Río y Sergio Ortega y Nor Noriega hicieron grandes estudios sobre cómo la Nueva España se expandió hacia el norpacífico y una compañera eh, actual, eh, Patricia Osante, ha trabajado espléndidamente una serie que se llama Poblar el septentrión que habla de la conquista y colonización del Nuevo Santander, o sea de Tamaulipas. Y así como eso hay mucho.
0: Sí, es cosa de... y ahora con las facilidades, estas electrónicas, yo creo uh -huh. que se puede hacer un, un marido muy, muy interesante. No. más recordarle a nuestro a nuestro radio escucha que <coughs> bueno, las bibliotecas de la universidad siempre están abiertas y accesibles, no solo para para los que estamos allá adentro, sino para todos. ¿no? Para Entonces, todos, claro. Puede tener una, una referencia muy interesante. Enrique de Olavarría y sus episodios <coughs> históricos, doctor. Uf.
1: Bueno, este es una, un texto que a mí me gustó mucho elaborar porque obviamente disfruté mucho la lectura de los episodios nacionales de Olavarría y Ferrari. Son una serie de 36 pequeñas novelas, digamos de un promedio de 100 páginas cada una, que empiezan eh, en 1808, terminan en 1836, eh, y capítulo, digo, librito por librito, pues van avanzando eh, una narración histórica de la independencia y los años posteriores a la independencia con base en un pequeño grupo de personajes ficticios involucrados en la acción histórica con personajes reales. Por ejemplo, a la pareja protagonista eh, de quien reciben la bendición nupcial. Pues nada menos que de Miguel Hidalgo. <risa> del cura Hidalgo. Nada menos, ¿no? Entonces... Eh, pues así se involucran y claro el novio y después esposo se va a involucrar en la guerra de independencia y así van entramándose una historia pues muy grata que nos lleva de una manera muy ligera a recorrer pues muchos años de la historia de México
0: Yo debo <coughs> confesar que para mí junto con el Siguiente que comentaremos, fueron de los capítulos favoritos del libro, me uh -huh. encantaron, no solo por esto que, que, dice, que dice el doctor, sino por una serie de referencias eh, nostálgicas que, uh -huh. que fueron muy formativas, uh -huh. al menos para mí, en lo personal, eh, comenta aquí el, el, el doctor Matute, bueno, desde luego, grandes como Alejandro Dumas y Víctor Hugo que nos ofrecieron una historia uh -huh. secuenciada de Francia, sí, 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 de muchos sea. momentos de la Francia, y algo que creo que desgraciadamente se ha perdido bastante, que es Los Pardayán de Miguel Sebastián.
1: Sí, bueno, sé que hay ediciones al uso de Los Pardayán, pero pues fue una lectura adolescente para mí, muy rica, sí, mí en donde aprendí historia de Francia sí. de una manera muy grata.
0: Obligada prácticamente sí, sí, para sí. los jóvenes
1: de Sí, yo no sé 50, qué me ¿no? puede gustar más si los Tres Mosqueteros o los Pardallano. los pongo en un rango de igualdad muy Yo, grande, en lo personal, yo sí si me pronuncio por los pardallanos. Sí, 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 20, apasionantes.
0: 20 tomitos, ¿verdad? Mm. Algún recuerdo todavía. Este, Fausta, la hija de Fausta, la hija mm. de hugonote. bueno, y ¿Sí? recorría uno... Y aprendía uno. Aprendía uno mucho. Una buena este, porción de historia de Catalina de, de
1: Médici, eh, sí, Mazarino, sí, sí, sí. todo. No, los,
0: era, era realmente. Y bueno, otra otra referencia que a mí en lo personal me encantó fue Don Benito Pérez Galdós. Ah, no, bueno. Empezando por Trafalgar, ¿verdad? Claro, claro. se ve uno en medio de la batalla. Exactamente,
1: aquella. sí. Trafalgar es un episodio vivo. Verdaderamente. En el que uno, pues. Es, la participa en ella. Sí. Don Benito hace esta. Esta magia de combinar personajes ficticios con reales, con sí. situaciones reales, es eh, realmente es que no haya leído a Trafalgar, por favor,
0: eh, lo cuente como una próxima lectura a hacer. Sí, sí, inmediata, que lo pongan en sus pendientes y también le sugiero... Y los pardallán Ojalá se consiguieran, no lo sé. Sí, yo, yo creo hace, que sí hay edición. Yo hace eh, mucho,
1: Sepan cuántos o algo así. Me
0: pasó con los pardallán lo mismo que con Salgari que de repente... Sí, se me Sí, Lo leíamos,
1: y había montones en las librerías y sí. ya... Habla uno de Salgari y ya nadie...
0: Entraba uno a la Zaplana y había montones, sí, montones literalmente montones. a cinco pesotes, ¿verdad? Uh -huh. Los setenta y capitán tantos Tormenta,
1: tomos. El león de Damasco, sí, todo esto.
0: el hijo del capitán tormenta, sí, sí, yáñez, montrazo, bueno, no, 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 sí, sí, qué sí. barbaridad. Yo creo que eso, y, y, y lo, lo, lo insisto yo en este mm. tema, no por desviarnos, porque hay unas observaciones del doctor Matute que se me hacen muy interesantes. El peso de esa forma de divulgar, uh -huh. de darle a la gente, tal vez con no todo la, el rigor de la historia, pero también aquí se menciona en este libro con sus propias palabras, doctor, que en un momento dado... Pues de repente la historia se convierte en algo muy metodológico, uh -huh. muy científico, ¿Sí? muy propositivo en muchos aspectos, pero no fácil. Sobre uh -huh. todo para los que nos atrevemos a asomarnos. En cambio, estas propuestas, que no es todo, claro, pero yo creo que es una breve y maravillosa introducción, yo lo vería así.
1: Desde luego que sí. Es, sí, es algo es que es nos... un recorrido muy grato por nos... la historia real. Eh, y bueno, pues con esta. Hay rigor de parte de los autores y una enorme frescura que hace que, no obstante sean textos escritos a finales del siglo XIX y principios del XX, se dejan leer con una gran fluidez.
0: Sí, sí, y bueno, y, y, y posteriormente en el capítulo se habla hasta de, de aquellas series que veíamos de chamacos, algunos ya... Ya no tan jóvenes, ¿verdad? De Flash Gordon, en fin. Uh -huh. y vamos claro, al cine lo episódico, el el, el el el, el, el de episodio del
1: ¿no? que es algo que llama la atención y, y se espera el capítulo
0: siguiente. Sí, el fistol del diablo, yo, yo, el eh, pistol,
1: los bandidos de Río
0: Frío, por amor hablar. de Dios, fue, fue maravilloso. De repente, ahorita recuerdo aquellos folletitos que venían en cajas ilustrados ni más ni menos que por por el gran grabador mexicano. Claro. Este de ba ba Vanegas? Vanegas Arroyo. Vanegas Arroyo. Este, son Bueno, el texto son
1: de Heriberto Frías. ¿De Heriberto Frías? Son pequeños eh, folletitos sí, a... episódicos también. Digamos, Pero es toda pendientes. la historia de México. Sí, toda la historia completa. Eh, sí, la tiene. Son... son que serán de unas... 16, 32 páginas, porque, porque es un pliego, sí. medio pliego, eh, en un formato pues de un decímetro más o menos. Sí.
0: Y en 10, unas cajas.
1: Centí? Sí, bueno, unas, ya en la caja era cuando... las cajas metálicas. Compilaba uno, pues un, sí.
0: un conjunto. Sí, una serie, digamos. Una un, serie, sí. Este, y ilustrados unas portadas maravillosas por Heriberto iberto
1: no, la, la, el texto es... Digo, perdón, el perdón, por... grabador por es posada.
0: Posada. Nada menos. Este, y va, bueno, desde los okay, aztecas en la, hasta... En las
1: portadas hace grabado a color, por Sí, tal, en esos
0: casos. Desde los aztecas hasta... ¿Eso sí. no los incluyó, doctor? No, no los
1: incluí, es una... Eh, pues un pendiente que podríamos sí, Yo en que eso en Yo le pediría,
0: doctor, ya lo estoy haciendo <risa> trabajar como si no tuviera trabajo. hay un día regálenos algo sobre pues eso. Pues sí, sería magnífico hacer un, una, una redición, un ¿verdad?
1: Sí, sí hubo un, algún, un, alguna redición hizo facsimilar, por, sí. facsimilar.
0: por el fondo, por, con Conaculta, no recuerdo. Creo que sí. Maravillosa fue realmente. No sé si quiere comentar algo más de Olavarría.
1: Bueno, no, que fue un escritor pues muy profesional, muy... Eh, muy probo y hizo un trabajo estupendo. Lamentablemente no ha sido muy, muy leído, no tan leído como merece. Eh, esta fue un, un originalmente el prólogo a una edición que salió pues ya en el lejano año de 87, por ahí.
0: 88. O sea, ¿se puede conseguir? ¿No se consiguen sus tal episodios? Vez,
1: tal vez... Eh, pues ya no está en circulación, esto lo publicaron Fondo de Cultura Económica e Instituto Cultural Helénico, cuando estaba don Cialtiela, la triste mm. padre, en el helénico.
0: Este, y un, un dato sorprendente de, de, de Olavarría Ferrari, que era madrileño, que, sí. vino, que, que, que se hizo, es, se adoptó mexicano.
1: joven, eh, se involucró con Ignacio Manuel Tamirano en su grupo de Renacimiento nacimiento y pues ahí hizo sus armas literarias y pues aquí se quedó y aquí murió, se casó con Mexicana, etc.
0: Bueno, y yo no quisiera dejar de mencionar dos datos que usted nos plantea, aparte de los, de los episodios, que es la reseña teatral, uh -huh. que creo que es fundamental consultada sí, hasta por Sí, de Novo, hecho, ¿verdad? yo
1: supe de Olavarría primero por la reseña histórica del teatro, que Salvador Novo hizo una edición nueva de esa reseña, y bueno, pues lo... Por el, por el maestro Novo supe que pues se trataba de la gran crónica del teatro mexicano.
0: Y no solo por los hechos teatrales, sino uh -huh. por lo que usted plantea aquí de, de sí. la, la relación social, el ambiente social pues que sí. se vivía, que, sí. que es muy enriquecedor. Bueno, y el, ni más ni menos que el cuarto tomo de México a través de los ciclos.
1: Exactamente, fue el emergente. Al morir don Juan de Dios Arias, que estaba en la página ciento noventa y tantos del tomo cuatro, se muere.
0: Y, y no alguien, meten a él.
1: Alguien tenía que escribir el resto, no podían decir, pues, ¿saben que Se murió el autor, ya no hay, no, tiene que haber. Pero y qué, fue Olavarría el autor del cuarto tomo.
0: El, digamos, a la Limón, pero qué paquete. no bueno,
1: pues, no tan a la Limón, porque el libro tiene más de 900 páginas, entonces, la verdad, don Juan de Dios Arias escribió abajo del 10%. Pero qué paquete, ¿eh?
0: Que, los, que lo saquen uno de la banca sí. y lo metan a ese sí, partido. Pero, ¿no? Sí, pero... Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Exactamente. Este, doctor, me llega aquí otra, otra llamada, otra, eh, de la ciudad Isla de San Román, desde Toluca. Pregunta por la editorial del libro del doctor. Felicitaciones al invitado de todos en el programa. ¿Cómo piensa el doctor Matute que se contará en un futuro la historia de estos días, en todas las nuevas con todas las nuevas tecnologías que tenemos?
1: Buena pregunta. Bueno, pre empiezo por el principio el libro. Lo publicó el Seminario de Cultura Mexicana, institución a la que pertenezco muy orgullosamente, y la facultad a la que he servido, bueno, la facultad en la que me formé y a la que serví como profesor durante más de 40 años, Filosofía y Letras. El libro se consigue en la facultad, en la librería de la facultad y posiblemente también en, en el propio Seminario de Cultura Mexicana en Presidente Mazarik 526. Eh, ahí está la sede del seminario, y ahí se pueden conseguir
0: los libros publicados y la revista del seminario. Les repito, el doctor Álvaro Matute, cuestiones de historiografía mexicana, él ya dio los datos, eh, entrando a la facultad, inmediatamente inmediatamente la uh -huh. derecha está la librería, la y supongo, pero es sí a suposición mía, que en las librerías de la universidad habrá algún ejemplar.
1: No sé, eh, la verdad no... Sé. no. <risa> No meto la mano en el fuego. Me consta que está en la de filosofieles porque lo acabo de ver. Ah, perfecto. Ahí, ahí está. La otra pregunta. Bueno, nada fácil. ¿eh? Efectivamente, hoy en día disponemos de un historiador que narre los sucesos actuales de ciertos años para, para acá. Pues eh, tiene un ton gigantesco de nuevas posibilidades de recuperación histórica antes no soñadas por los historiadores que pues estaban limitados nada más al papel escrito hoy en día pues hay eh, hay video, hay grabación hay cosas que pueden pasar por redes sociales que claro, hay muchas de ellas que son caducas y que ya no se reproducen más o pierden su presencia en la red, pero de cualquier manera eh, son retos interesantes que eh, bueno nuestros maestros de metodología no, no soñaban y nosotros mismos eh, nos vemos en dificultades muy grandes. Eh, de cualquier manera, nosotros hoy en día utilizamos la red, utilizamos internet para nuestros trabajos, utilizamos película, utilizamos video, grabación, eh, sonido, en fin, muchas fuentes que no existían antes.
0: ¿Los jóvenes están haciendo un aprovechamiento de todo esto?
1: Sí, definitivamente, son impresionantes, eh, sacan su teléfono portátil, su teléfono celular o móvil y ahí están sacando datos biográficos de alguien, alguna algún texto, algún artículo científico muy de muchas polendas, lo sacan ahí también, o sea... Eh, se acabó la limitante de que para estudiar historia de otros espacios teníamos que viajar, desde luego, no hace daño viajar claro. porque nada suple, pero para empezar podemos disponer de una documentación impresionante por vía electrónica y la están utilizando los jóvenes y... Eh, pues como decía aquel eslogan del Teatro Fantástico, los niños, los papás de los niños, y un poquito menos los papás de los papás de los niños.
0: Pero dos asuntos, doctor. ¿Siguen siguen aprovechando las las fuentes, los Desde documentos, luego. los libros?
1: Desde luego sí. Eh, está pasando que están limitándose en tiraje las ediciones, pero pronto son digitalizadas y suben a la red. Entonces, eh, si ya no leen papel leen el mismo texto pero en, en vía electrónica
0: la otra cosa, nuestro gran acervo el Archivo General de la Nación ya está en estos medios todavía no se ha digitalizado ¿qué, eh, usted, ¿qué, qué información tiene?
1: hay bastantes ramos que tienen este privilegio no solo el AGN eh, Archivo de la Defensa, Relaciones en fin, varios archivos eh, están eh, ya en esta situación no se ha acabado Igual, lo mismo podemos decir de hemeroteca nacional, eh, va, prácticamente tenemos ya todo el siglo XIX en red. De la hemeroteca. De la hemeroteca y parte del XX, pero de repente empieza a haber problemas de derecho de autor. Entonces, esto habrá que superarlo.
0: Revisarlo, ¿no? Sí. Este pues desgraciadamente el tiempo se acaba nos quedan unos uh -huh. cuantos minutos pero bueno tenemos enfrente a don Victoriano Salado Álvarez
1: bueno este, digamos continúa la misma línea que Oliva, Olavarría y Ferrari inspirados ambos en Benito Pérez Galdós don Victoriano escribe de el tiempo de la reforma y la intervención hasta el fusilamiento de Maximiliano eh, Salado tuvo una cosa muy interesante es precursor de la después muy bien asentada historia oral. Él cuenta en sus <coughs> memorias que entrevistó a mucho viejo combatiente de las guerras de reforma e intervención, y bueno, pues eh, sus vivencias, lo que recogió de la plática con esas personas, pues fue a dar a los libros, y esto le da una vida muy grande a, a esta serie de la Reforma y el Imperio, de Santana a la Reforma en la primera parte y la intervención del Imperio la segunda, Siete Tomos. Eh, igual es una historia novelada, muy rica, muy rica en matices. Trata de darle voz bien a actores de un bando y del otro, eh, hace estas cosas siempre muy, bueno, muy impactantes en donde de una misma familia unos se van para un lado y otros para el otro, y están esos desencuentros sí. y luego los reencuentros, en fin, toda esta eh, dramatización de la historia que siempre le da mucha vitalidad.
0: Y que permitía darle continuidad al siguiente capítulo. Y al siguiente episodio. Claro, al siguiente episodio sí. nos vamos, ¿no? Pero también con una intensa, intensa vida diplomática. ¿eh?
1: Bueno, don Victoriano fue un gran, un gran tipo eh trabajo diplomático muy importante, en, en, no en este libro, en otro, le dediqué otro librito en el que recojo un, una pequeña novelita sobre el primer representante mexicano en Estados Unidos, don Pablo de Obregón que termina, se suicida en Washington, pues por el desaire de una de, de, una, dama. de
0: una dama que no le hizo caso Uh, ¡Qué caray. Sí, sí, sí. Ha ah, guapa, yo espero. Debe haber. ¿sí? ¿Qué, qué <risa> ¿Algo más sobre don Victoriano Salado?
1: No, pues que es un es una, un gran escritor un, y además historiador también, digamos, no, no novelista, Rico ¿no? Sino también tiene obra histórica.
0: ¿Se complementa cultura, sus digamos. novelas con las de Olavarría la, la de alguna manera? ¿no? Eh, la continuidad,
1: digamos, Finalidad. nos faltaría un poco el pedazo de en medio. Porque Olavarriar llega hasta el reconocimiento de España de la independencia, en 1836-38, y Salado arranca con la Revolución de Ayutla. Entonces hay un pedazo de en medio no, no historiado por uh -huh. ninguno, pero son, digamos, están en la misma tesitura, en el mismo tipo de, de narrativa el histórica
0: narrativa. novelada. Desgraciadamente me quedan... Tres minutos, este, a ver, no, no, que tengo? Diez minutos, diez. A ver, per, permítame un segundo, no estoy viendo. <risa> no. Ah, sí, ya, tenemos un, un margencito más para seguir platicando. Cosa da que mucho me da, gusto. A mí también. Eh, no sé, doctor, si quiere que entremos rápidamente porque no va a ser tomar mucho tiempo al siguiente capítulo de la historiografía positivista y su herencia que yo creo que también es fundamental ¿no? claro, eh, bueno, bueno aquí entramos
1: en otro tipo de, de estudio eh, más formal, más eh, técnico en donde se apela a un grupo de ideas que rigen eh, digamos la metodología histórica a seguir esto pues eh, digamos puede tener menos atractivo para lectores no especializados pero obviamente es un ensayo que para eh, digamos propósitos formativos es importante
0: yo creo que eh, bueno su mejor opinión es la de usted el positivismo es fundamental en la historia de este país pues sí, especialmente sí, en la no. historia de la prepa y de la universidad
1: exactamente fue una filosofía orientadora eh, que, pues se extiende a muchos elementos justamente en lo que estoy ahorita trabajando la que será es un estudio sobre los constituyentes que hicieron la constitución de 17 bueno pues ellos fueron a la escuela positivista y se les quedó bien metido <risa> sí, y bien. lo proyectan en las discusiones del congreso constituyente
0: bueno ni más ni menos que don Gabino Barrera ¿no? nos, claro. nos marcó muchas cosas y, y bueno ahí el, el libro de, del doctor Sea, yo creo que es una...
1: Es un hito historiográfico el libro de Sea, como
0: no. Es un libro fundamental que, que yo creo que es también de las recomendaciones, no sé usted qué pide que, que debe eh, leer la un, gente mañana.
1: Hay un libro eh, del cual soy coautor, la autora, la otra autora es eh, la doctora Evelia Trejo, mi esposa. Entre los dos hicimos un libro que se llama... Escribir la historia, 30 lecturas, y son sobre 30 libros del siglo XX eh, que son analizados por otro tanto número de autores, y SEA tiene un capítulo, lo desarrolla la doctora Lucrecia Infante, la que escribió el capítulo dedicado a Leopoldo, al, al positivismo en México de Leopoldo SEA.
0: Sí, es una etapa muy importante. Y bueno, rápidamente a ver si podemos cubrir algún otro comentario de historiografía del catolicismo social, doctor.
1: Bueno, ese es un trabajo también muy formal, eh, secuencial, en el cual se parte de los eh, textos testimoniales directos y luego pues ya se avanza hacia los estudios contemporáneos sobre este fenómeno que fue muy echado a un lado eh, por todo tipo de historia escrita, pero que fue tomando eh, lugar, eh, ocupando su lugar. Y digamos cuando ya eh, en 1991 Manuel Ceballos, el doctor Manuel Ceballos, publica su libro eh, que fue el resultado de una tesis doctoral del Colegio de México, bueno, esto adquiere una relevancia muy grande y abre posibilidades de conocimiento de la historia de México que antes no se habían eh, trabajado lo suficiente.
0: Yo no quisiera desaprovechar la oportunidad en dos, tres minutos que nos quedan, de su opinión, su comentario sobre la enseñanza de la historia. Usted ha sido maestro en licenciatura, en posgrado, en muchos aspectos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo la siente?
1: Bueno, eh, ah. podríamos decir el depende de en qué nivel, en qué eh, porque, Arida, pues, no es bien. lo mismo. Eh, sí, yo pienso que. Yo pienso, eh, eh, lo que pienso realmente es que el problema no es la enseñanza, sino la evaluación. Eh, ahí es donde se estrella todo, porque la misma Secretaría de Educación da eh, la pauta a los autores de libros de texto que den privilegio a procesos y no a datos concretos. Pero a la hora de la evaluación, que preguntan? ¿Datos concretos. datos concretos. Entonces, no nos podemos quitar de ese de esa afán de memorización de cosas que no valen la pena. Eh, y en cambio lo importante es que haya una idea de los procesos, de las secuencias históricas, que se identifique muy bien eh, el proceso de la conquista, de la colonización, de la emancipación, de los conflictos para la formación del Estado Nacional Mexicano, del de ejercicio de gobiernos que van de lo anárquico a lo cuasi dictatorial o de plano dictatorial a la presencia, a los brotes sociales, reivindicadores, etcétera Es decir, tener idea de, de procesos y desde luego hay que saberse, no sé, una veintena de nombres claves de nuestra historia que nos, que como dicen mucho, Dice mucho mi esposa este, que no no sean nada más estaciones del metro <risa> o paradas de camión, sino que se sepan que, eh, quién fue Emiliano Zapata, quién fue Francisco Villa, quién fue Álvaro Obregón, etcétera, etcétera. no eh, un, un conocimiento, pues no sé, de una veintena, un par de docenas de, de gente que hay que saber y desde luego distinguir que en la etapa de los virreyes era de un modo la cosa y en la etapa de los presidentes de otra, etcétera, etcétera yo creo que potencialmente hay muy buenos materiales para aprender historia pero tienen que inventar otras maneras de evaluar los conocimientos de los estudiantes para que evitar que terminen odiando aprender historia
0: y yo retomaría esa, esa propuesta que, que se manejó en esta mesa que, que yo creo que hay, hay, hay historias, libros eh, este tipo de folletinescos, en fin, que nos introducen gratamente. Porque si entramos por cosas muy áridas, muy, uh -huh. más bien vamos a ser renuentes a la claro. historia. Claro,
1: y ahora pues hay muchos auxiliares eh, electrónicos, videos, grabaciones, en fin, hay muchos complementos claro. que nos ayudan a sí. conocer, Doctor, el...
0: hacemos un bote pronto, le digo una palabra y me inmediatamente la que se le ocurra: Historia. Proceso, Historiografía. Escritura de la historia. Enseñanza de la historia. Comunicación. La UNAM.
1: Bueno, nuestra gran casa de estudios en la cual nos formamos y en la cual seguimos formando gente. México. Nuestro país al que hay que construir, reconstruir y lanzar hacia adelante.
0: ¿Quién es Álvaro Matute? Un servidor. Bien, <risa> mm -hmm. este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Programa más de la Coordinación de Humanidades, del Instituto de Investigaciones Históricas con el doctor Álvaro Matute. En la Coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Castellanos, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches.